0: Скажи, мама. На,
1: мамский чат. Всем привет! С вами подкаст, Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Мая, и сегодня мы поговорим про родительство сквозь призму кино и сериалов. Всем привет! С вами Лиза, и мы надеемся, что наш подкаст
0: поможет прожить вам этот день немножко веселее.
2: Всем привет! Меня зовут Настя, и пока вы будете слушать сегодняшний выпуск, я надеюсь, что вы немножко отвлечетесь от материнских будней и мы улучшим ваше настроение. Желаем вам по-настоящему приятного прослушивания.
0: Ну что, Новый год, новые мы, я думаю, нам обязательно нужно это обсудить. Я думаю, все уже заметили, что у нас новая обложка и новая музыка. Вау, она нам так нравится,
2: девочки, мы так рады, что мы все обновили. Да на самом деле мы приготовили эту обложку намного заранее и я лично очень ждала
0: уже скорее ее поставить да я тоже и музыку тоже В общем мы немножко сменили свой внешний вид и звуковой не теряйте нас мы остаемся прежними и по-прежнему будем делиться с вами только самым полезным и интересным ура
1: Девочки, давайте перейдем к теме выпуска. Что вы чувствуете, когда раскрывается тема родительства, когда вы смотрите фильм или сериал, где, возможно, идеальная картинка или какой-то хэппи-энд, но в жизни вы понимаете, что все немножечко по-другому?
0: Хм, ну, я, кстати, не сказала, что часто в фильмах показывают идеальную картинку. Я бы наоборот сказала, что там угу. очень много всякой драмы. И вот если говорить с этой стороны. Ну, может быть, кстати, возможно, я просто смотрю да. такие мелодрамки. Да, да. Нет, вот в мелодрамах как раз-таки будет идеальное родительство, а в каких-нибудь других фильмах будет такое, похарно. И если я думаю, что я сейчас собираюсь смотреть фильм о родительстве, то с вероятностью 90% я буду плакать. Из недавних примеров фильм «Аватар», как бы, вообще синие существа не связаны с родительством, да?
1: Кто плакал полфильма, это я. Без спойлеров. Но ну, мне, кстати кажется, вот эта тенденция реалистичности и трансформации отношений между родителями и детьми сейчас показывается вот реально как она есть. А, не знаю, в фильмах двухтысячных, где там красивая американская мечта, да, там все по-другому это предстает. Но сейчас я замечаю, mm-hmm. да, что. Последнее время все поменялось. Mm-hmm. Та Настя, которая смотрела
2: фильмы до того, как у меня появился ребенок, и я сейчас. Это вообще mm-hmm. два разных взгляда yeah. два, две разных призмы, под которыми я сейчас смотрю фильмы. Абсолютно точно. К примеру, теперь рождение ребенка я реву. Ну, все хорошо, он просто <с родился, а я реву, потому что я знаю, что это такое родить ребенка. Или, например, не дай бог, что-то случилось с ребенком, я тоже реву еще сильнее, чем я бы до того, как я стала мамой. И, конечно, вот знаете, как будто все нервы мои оголены, хотя по сути дела уже полтора года прошло, гормональный фон он сошел уже, э, вернулся в норму. Но все равно, как будто я смотрю глазами женщины, которая вот родила, и сейчас у меня, например, ребенку один месяц. То есть гормоны прям бушуют в эти моменты, и слезы накрывают, когда что-то плохое происходит с детьми, mm-hmm. когда что-то хорошее тоже. Еще хотелось бы добавить, что я очень много моментов вообще не замечала о детях. Вот все моменты, которые мы сейчас будем обсуждать, в основном все я заметила только после того, как стала мамой. Я тоже вообще не обращала внимания на линию «мама», ребенок и «папа» да, в фильмах, потому что, видимо, меня тогда это не волновало, эта тема была мне не близка, и поэтому я практически не обращала на это внимания. И даже сейчас пересматриваю свои любимые сериалы и понимаю, что как я на это не обратила внимания. Почему? Потому что, когда я родила, мне казалось, почему никто не говорит о трудностях материнства, о любых вообще трудностях? А потом, когда начала пересматривать фильмы, я смотрю, да вот же, о нем говорили, yeah. просто ты смотришь на это другими глазами и думаешь, да нет, да у тебя по-другому будет, mm-hmm. да все хорошо. Это вот у них так, а у тебя так нет, у тебя так не будет,
1: Настя. Да, если вот этот фокус внимания, он абсолютно смещается, я помню, это немножко такое ответвление, когда я была беременная, и мы гуляли сданиями по парку, в какой-то момент мы стали очень часто видеть пар с ребенком, с коляской, и мы все время удивлялись. Блин, ощущение как будто раньше так не было, но на самом да, деле это да. просто мы стали это замечать
2: Обращать внимание, на. Да. я точно так же элементарно в метро, я вот раньше думала, что очень мало с маленькими детьми mm-hmm. мамочек да. в метро Сейчас я смотрю, да вот каждый раз, когда я еду, 3-4 ну минимум я
0: встречу мамочки с детьми Ладно, давайте, девочки, перейдем к обсуждению наших заготовленных фильмов и сериалов о родительстве. Ну, если говорить о фильмах, то первый фильм, который я бы хотела обсудить, это фильм Тали. И главную героиню там играет Шарли Стерон. Кстати, я всегда путаю их с Николь Кидман, мне кажется, они так похожи. Я перед записью такая, так надо погуглить. Я не смотрела, кстати,
2: этот фильм. Я тоже... В смысле? В смысле?
0: Сказать, подожди, подожди, я тоже смысл. раньше не смотрела, но потом посмотрела. Так это работает. Логично, не да. Ну, если кратко, то это фильм о послеродовой депрессии. Он рассказывает нам о женщине, которая недавно родила. По большей части ей никто не помогает, а она сама справляется с ребенком. И в какой-то момент ей встречается молодая бездетная девушка, и они начинают дружить, и таким образом наша главная героиня постепенно выходит из депрессии, но в этом фильме есть небольшой твист, о котором я, конечно, не буду рассказывать, потому что мы сегодня пытаемся обсуждать все без спойлеров, но... Mm-hmm. На самом деле мне нравится этот фильм тем, что он показывает, что, во-первых, послеродовая депрессия существует, и, во-вторых, что во многом она существует из-за того, что мамы остаются наедине со своим материнством без какой-либо помощи. Я точно могу сказать, что я бы этот фильм смотреть не стала. Не будучи мамой, вот сто процентов. А я как раз-таки хотела его посмотреть давным-давно еще до беременности, но посмотрела его уже, будучи мамой. И мне кажется, вот когда ты смотришь его, именно уже имея ребенка, совсем другой взгляд, Настя, как ты и говорила, и ты по-другому понимаешь вещи. И ты саму героиню гораздо больше понимаешь. Можно ли было бы смотреть
2: этот фильм в качестве какой-то такой терапии? Ну... Конечно, мы понимаем, что от послеродовой депрессии поможет только профессиональная помощь, но такой маленькой-маленькой поддержкой это может быть кому-то, кто может узнать себя? В этом
0: и была идея фильма в том, чтобы показать, что такие женщины есть, и что если вы столкнулись с такой проблемой, то вы не одни. Но, конечно... Прямо помочь, излечить, это не поможет, потому что там как бы сама главная героиня в беде.
1: Угу. Возможно, посмотрев этот фильм, будучи еще даже не беременной, может ли быть такое, что этот фильм отпугнет будущих родителей? Ну, возможно,
0: но, знаете, мне кажется, будет такое, типа, как Настя говорила... О, Со мной так не да, случится. Да, да, Но Мне кажется, У-у-у. нужно знать, на что ты идёшь, потому что родительство — это не только... Розовые пяточки и бабочки. Угу. Во многом это труд и ну, такие моральные терзания, что ли. Так, немножко загнала в клин. Давайте что-нибудь веселое
2: Моральные терзания. О боже, купить ему примери или приготовить нормальный обед? Вообще я старалась выбирать фильмы, которые максимально точно, скорее всего слушатели смотрели и вот это фильм такого нашего детства зачарованное да, да. и я помню просто до сих пор этот момент вот кстати это один из тех моментов на которые я обратила внимание еще до того как стала мамой в одной из серий пайпер попросили выйти из кафе скорее даже выгнали из кафе потому что она кормила ребенка грудью и соответственно кому то из посетителей это не понравилось он обратился к персоналу персонал подошел показал на табличку что мы можем отказать в обслуживании по какой-то причине. И все, ее выгнали, потому что, короче, она кормила грудью в общественном месте. Я специально загуглила, есть ли у нас какое-то вот правовое наказание за такие вещи. И нет. Да, мы расчехляемся, все нормально. Не скажу, что мне было комфортно кормить в публичном месте, но все-таки это то, что не заменить малышу. Я сделала для себя просто такой вывод, что это нормально, естественно, и стесняться тут нечего. Единственный момент, который стоит продумать, это организация, да, там как-то закрыться пеленочкой в каких-то местах есть специальные отведенные для этого места просить за тавтологи, да, комнаты матери ребенка. Но если их нет, можно просто прикрыться. Но не всегда они хорошие.
0: Иногда это да.
2: унитаз и стул. Это ужас, Лиза. Я до сих пор помню, как в Питере мы пошли с тобой на прогулку. Мы еще были беременной Майя и я, и мы mm-hmm. вот втроем шли гуляли. а У Лизы уже родился Лёша, ему было месяца два-три. И вот мы зашли в торговый центр, и, во-первых, комната матери ребенка была закрыта. Нужно было отдельно взять для нее ключ на кассе. То есть, как С ребенком да, на руках минут на минуточку, да, хочется уточнить, что не всегда ребенок спокоен в эти моменты. И ты такая, бежишь с орущим ребенком на кассу, берешь тот ключик, пытаешься там открыть Половить эту дверь, её. открываешь, а там внимание, а там внимание. Комната такая: 4 на 4, раковина, блин толчок по-другому никак не выразишься и все и и вот ты сиди и корми сильно. блин комнатам, и воняет естественно потому что да. это просто туалет и дело было не в Леше я думаю слушателиницы некоторые поделились бы историями еще хуже да. про комнаты матери ребенка я думаю это знаете не предел вот этой вот ужасной абсолютно организации но возвращаясь к фильму я для себя уже тогда понимала, что что-то тут не так. И я бы точно кормила Грузию в общественном месте, потому что, блин, это еда. И как бы, если ты не дашь ее ребенку, то вот за это как раз-таки будет наказание правовое. Потому что мы обязаны своих детей кормить. Рубрика Настя юристка. Да, извините, если я неправильно выражаюсь, я не юрист. Но я думаю, моя мысль понятна. Еще хотела бы добавить, что, например, я вообще без зрения совести кормила и в парке на лавочке, и в кафе, и вообще в любом месте, где я могла это сделать. Просто, опять же, все закрывала, чтобы
0: ничего не было видно. Ой, знаете, я, кстати, с в первое время, и, по-моему, это было на той же прогулке, только, Настя, мы уже с тобой попрощались, и мы с Майей шли до дому, mm-hmm. и мне нужно было покормить Лёшу, и он начал плакать на улице, и Майя такая, да покорми тут, это я, я не могу, И <связывая> <связывая> стесняюсь. И Майя, в общем, меня успокоила, и вот первый раз я кормила вне помещения Лёшу вместе с Майей, она меня вот так поддержала, mm-hmm. сердечко. <связывая>
1: Вообще, если честно, я теперь уже, будучи мамой, когда вижу других мам, кормящих в общественном месте на улице, я, наоборот, умиляюсь, и я на да, эти я прекрасные согласна. моменты, такая «Подружка!» Да, Лиза сейчас класс показывала. Кстати, большой палец, да, мне кажется, костя... <свят> это очень мило. Но я понимаю, что не все так это воспринимают, но давайте будем добрее друг к другу. Я
2: согласна с тобой, Майя. Дамы и мамы, если вы не стесняетесь, то кормите там, где вы хотите, просто, опять же, акцент на правильной да, организации. Я и на ходу кормила, и везде вообще. И мне кажется, у каждой мамы найдется история, как она в каком-то смешном виде, в какой-то смешной позе, при смешных обстоятельствах кормила ребенка, потому что другого выхода просто не было. А как так и живем? А как еще нам перемещаться и быть активными мамами? Поэтому чуточку да, понимания со стороны общества вообще не помешало бы, так щепоточку.
1: Ладно, верну вас немного в тленное состояние. Первый фильм из моей коллекции, это такая, знаете, жемчужина, мне кажется, среди фильмов, которая отлично и очень реально показывает, что такое внезапно стать родителем. Там история немножко грустная, но... Это что? Для шоу в 16-м? Фильм называется ⁇ Жизнь как она есть ⁇ и я считаю, это полностью соответствует своему названию, потому что герои внезапно становятся родителями, и виден вот этот их путь, процесс становления родителями, что это такое на самом деле. И мы с Данией смотрели этот фильм, когда я была беременная. Настолько это было реалистично, и я уже понимала, что меня ждет, знаете, так морально себе откладывала в голову, так, приготовиться к этим моментам. Но что еще самое интересное, мне понравилась главная мысль этого фильма, что твоя жизнь не заканчивается когда ты становишься родителем. Твоя личность никуда не уходит, она, наоборот, становится больше, она обогащается, и это очень здорово. И чтобы вывести немножко слушателей из состояния, с похожей мыслью есть комедия. Соседи на тропе войны Вот там вообще Это очень ярко показывается Посмотрите, вы посмеетесь Там, кстати, есть одна блин, криджовая Одна смешная сцена В общем, там ребенок случайно съел Чужой презерватив Жесть. И честь... Вы бы видели эту мать с отцом Который с криками врывается в больницу Орут, помогите, наш ребенок съел презерватив я вообще офигела от этой сцены, я ее никак не ожидала там увидеть, но реально прикольно. я бы не хотела оказаться в такой ситуации, конечно же.
0: Да, я бы тоже. А первый фильм это где у пары достается ребенок как друзья, с ним что-то там случилось, да? Да, да, да. Вообще поняла какой-то фильм.
1: Но он тоже такой довольно добрый, да, насколько я помню. Да, там можно сказать хэппи end, но знаете, он такой Реалистично, не просто uh-huh, там uh-huh. все какают цветочками. И смотрите, вот какая мы улыбающаяся семья с портретами. Нет, герои преодолевают определенные трудности. Они, например, мне очень понравилось, смиряются с неизбежностью, что у них теперь есть ответственность, и они не могут в любое время пойти на бейсбол, на работу, делать еще какие-то дела. То есть им приходится подстраиваться. Но это не значит, что жизнь заканчивается. Мне кажется, я его смотрела,
0: но я не уверена. Знаете, есть такой мем «Хочу стереть себе память и посмотреть этот фильм снова». Это я, тот человек. У меня просто память, как у рыбки. Я вообще не помню половину фильмов, которые я смотрела.
1: Я очень люблю пересматривать любимые фильмы, я могу их бесконечно пересматривать. Меня все время Даня спрашивает, тебе не надоело? Я говорю, нет, зато я смотрю качественное кино. У меня тоже такое
2: есть. Говоря о комедиях, я бы тоже хотела добавить очень классную комедию, но единственная ремарочка, что смотрите ее без детей, она довольно пошлая. Типичная американская пошлая комедия, но с классным смыслом, и я думаю, что будет интересно многим. Очень плохие мамочки, у нее есть две части С милой Куни, с актрисой мне, кстати, тоже очень нравится Мега классный фильм В плане, насколько показывается жизнь мамы тоже Потому что там как раз-таки она меняется Так называемую, как нам с вами, девочки, нравится Ленивую маму вот это понятие там очень классно раскрывается, насколько сильно э, героиня показывает, что нужно делать акцент на себе, что дети это классно, это здорово и это офигенно, но это не смысл жизни. В первую очередь, фокус на себя, а затем уже на своего ребенка. Потому что там, как раз-таки, героиня изначально живет тем, что она полностью вся в детях на 100%. Мама. Можно даже. Да, идеальная мама на 200%. А затем происходят некоторые события в ее жизни, вы посмотрите сами, и все кардинально меняется. В общем, мне очень понравилось, смешно, легко и жизненно. Вот как раз-таки это, можно так сказать, про этот фильм. Конечно, это не тот фильм, который хочется пересматривать кучу раз, но на один раз, так вот, посмеяться, узнать себя в каких-то моментах, очень классно.
1: Мне очень понравилось во втором фильме, что еще показываются взрослые детско-родительские mm-hmm. отношения, да. где к этой главной героине приезжает ее мама, и к ее подругам. Тоже. подругам, да, 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 да ее да, подругам, да. и показывается вот это вот травма. То есть мама mm-hmm. главной героини mm-hmm. видит, каким последствиям привели ее действия ранее. И yeah. я думаю, для главной героини это становится таким крючком не делать mm-hmm. того же со своими детьми.
2: Вторая часть рождественская, так что кому хочется продлить немножечко настроение, вот посмотрите
1: первую, а затем вторую
0: часть.
1: Я еще сегодня хотела уделить отдельное внимание соло родителям. Дорогие, если вы нас сейчас слушаете, мы даже не можем представить тех трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, но мы можем увидеть это в кино. Я составила список для просмотра, и я знаю, что у вас, девочки, тоже есть фильмы на эту тему. Давайте их обсудим.
0: Да, у меня есть один фильм про соло-маму. Если вы не знаете, что такое соло-мама, это мама или соло-родитель еще можно сказать. В общем, это родитель, который воспитывает своего ребенка один, без партнера. Сериал, про который я хочу рассказать, он тоже такой на злобу дня, возможно. Это сериал от Netflix Уборщица. Не смотрела тоже. Это сериал о молодой девушке, которая маленькая дочь, и которая решает уйти от своего партнера-абьюзера. И у этой девушки мало денег, плюс у нее там мать психически больная. В общем, жизнь мотает эту девушку туда-сюда, и честно мне иногда просто хотелось кричать: ну давай, судьба, пусть ей уже повезет. Лучик света, пожалуйста. у нее прямо вот такая черная полоса в жизни, и она пытается из нее выбраться. И что мне больше всего понравилось, что несмотря на все то плохое, что с ней происходит, она все равно действует во благо своего ребенка. Она пытается дать лучшее своей дочери и Даже в худшие дни она старается быть хорошей мамой. Она не всегда бывает идеальной мамой, но она очень старается. И мне понравилось, что в этом фильме показывают ее стремление к лучшей жизни, что она не опустила руки и что из
1: любой жопы можно выбраться. У меня есть классный фильм в эту подборку, и на самом деле этот фильм нам посоветовали как раз-таки Лиза с Димой посмотреть русский фильм, называется «Батя». Название очень прикольное, но фильм очень крутой, я даже не ожидала, если честно, но вау. Я тоже. Знаете, вообще от русского кинематографа последнее время особо много не ждешь. Но я, кстати, не совсем согласна. Вот именно в последнее время стали снимать качественные картины. Мне в целом нравится эта тенденция.
0: Ну, Хорошо, возможно.
1: Майя,
2: классно, что ты упомянула этот фильм. Я буквально вчера нарвалась на отрывок из этого фильма. Хочу вам про него рассказать. В этом отрывке «Мама кормит сына» типичной вот этой советской фразой «Ложечку за маму», «Ложечку за папу». И тут подходит батя, папа, и говорит, «Вот за бабушку не ел, и где она сейчас?» царствие и небесное. И, естественно, ребенок потом сидит, и наяривает этот суп. Но это, кстати, можно сказать, приписать эту фразу к тем, которую не надо говорить ребенку за столом.
1: Ой, это вообще много чего не надо, если сравнивать с нашим родительством. Но фильм очень такой атмосферный, я бы сказала. Обязательно смотреть, если вам 30 и свыше. А что там происходит
0: после 30? Почему именно этот возраст? Взрослые, ну типа, помнят эти времена. Да, там как бы уже взрослый мужчина возвращается к своему пожилому отцу, mm-hmm. и возвращаясь в квартиру своего детства, он вспоминает свое собственное детство и его отношения с отцом.
2: Давайте обсудим «Секс в большом городе», тоже такой фильм, который смотрели, наверное, 80-90% наших слушателей точно. Мне лично очень нравится этот сериал, я его пересматривала несколько раз. И, конечно, хочется поговорить про Миранду, про ее адаптацию к материнству. Этот сериал я смотрела до беременности и после того, как стала мамой. И, конечно, взгляд у меня сейчас совершенно другой, потому что тогда я совсем не обращала внимания, и более того, мне казалось то, что все моменты адаптации Миранды как-то очень размыты, мало показаны в фильме, а потом, когда я стала мамой, думаю, да нет, вот и бессонные ночи тебе, вот и роды, вот и кормление, вот и еще что-то, да?
1: Отсутствие секса, потому что ребенок кричит.
2: Да, вот и отсутствие секса. То есть, по сути дела, некоторые моменты действительно затронули. Но, в общем, был там один момент, который, конечно, мне как подруге, наверное, был бы максимально неприятен. Это тоже отдельная тема. Отношения вот мамы после родов с ее подругами, которые mm-hmm. не рожали, которые не прошли этот путь. И в одном из эпизодов Саманта буквально заталкивает в машину Миранду, <laughs> чтобы слить ее поскорее с прогулки. То есть они идут в четвером, как всегда, у Миранды на руках ребенок, она с ним идет. И Саманта заталкивает ее буквально в такси, чтобы быстрее ее убрать, <laughs> потому что Саманта не любит детей. На мой взгляд, это был жесткий момент, потому что, я еще раз говорю, для меня это, наверное, было бы ключевое в отношениях с друзьями, в плане, я бы для себя поставила галочку. Мне было бы точно неприятно.
1: Мне еще запомнился момент из тех серий, когда уже Миранда родила отношения с ее партнером Стивом. Mm-hmm, mm-hmm. Они на тот момент жили раздельно и по очереди ухаживали за ребенком. И в одной из сцен Миранде нужно было уехать на отдых. с Кэрри и ее подругами. И пришел Стив, чтобы несколько дней ухаживать за ребенком. Я поняла, Ивана, его еще Все, поняла. И он просто в последний момент в какой-то истерике говорит, нет, я не могу, я боюсь его убить. Миранда говорит ему, пять дней в неделю, я боюсь его убить. Два дня. Ты... И
2: уходит. А роды Миранды это вообще просто комичная, абсолютная ситуация, когда она старается дергает Кэрри за руку и говорит успокойся Стива чтобы он не рыдал на моих родах потому что ей было максимально важно чтобы не было никаких мимишностей аля от медсестер ой какой милый малыш и все в подобном роде она даже не кричала во время родов и также ей было важно чтобы не было слез на ее родах вот поэтому все так очень в соответствии с ее характером, четко, строго по расписанию. Ой, как будто все спланировано заранее,
0: знаете. А как вам сцена родов Рэйчел и сериала Друзья? Когда она рожает, и Рос ударяется головой такой:
1: Рэйчел, это так больно, ты не представляешь. И Рэйчел такая: серьезно? Я еще помню, как она рожала почти сутки, никак не могла родить у нее маленькое раскрытие и просто к ней в палату завозят таких же беременных и тут же увозят их рожать, а она такая: "Давай, когда моя очередь?" Да, тоже классный момент. Да, жиза. Я думаю, что мы с девочками обсудили сегодня не все фильмы из подборки. На самом деле их вообще очень много. Так что я думаю, мы составим большую подборку в Телеграме, чтобы вы обязательно выбрали тот самый фильм и посмотрели. Спасибо вам, что послушали нас сегодня.
0: Да, мы очень рады вернуться к вам в этом новом году. Надеемся, что в этом году у нас будет также много крутых экспертов, с которыми мы будем обсуждать классные темы, и также будет много нас троих, где мы будем обсуждать темы, которые волнуют всех нас. Спасибо большое, что
2: сегодня были с нами, дослушали этот выпуск до конца. Мы надеемся, что вы провели приятное время, немножко отвлеклись, посмеялись и выдохнули после тяжелого мамского дня.
1: И взяли на заветку что смотреть после того, как уложили ребенка спать.
2: Ну, или во время кормления, тоже как вариант.
1: О, эти времена, когда можно было включать телевизор, смотреть и кормить, не боясь разбудить ребенка. Да, первые два месяца были
2: шикарны. Хотя тогда мне так не казалось. А мне, кстати, на секунду казалось, я помню, Стеши было два с половиной месяца, и я такая, а что в материнстве вообще сложного? А потом... Вот что, Настенька, держи себя, вот это, вот это, на. Так что да. Спасибо еще раз, что были с нами, оставляйте нам ваши отзывы, комментарии, это очень важно для развития нашего проекта. Также у нас есть донат-платформа, где вы можете отблагодарить нас, если у вас есть на то желание. Спасибо большое всем, кто уже отблагодарил. Мы очень этому рады. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Да, мы очень ценим вашу поддержку. Встретимся с вами в следующую среду.
1: Всего хорошего, целуем, пока. Пока Пока-пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.